Всем привет! Это Юстиния и Стив. И это новогодний выпуск подкаста Радио Эко-Волк. В нем мы продолжили тему одежды и поговорили со стилисткой-минималистки Валентиной Жилкиной. Если в прошлом выпуске речь шла про футуристическую цифровую моду, то в этот раз мы поговорили про самую обычную одежду, которая висит у нас в шкафу. Мы обсудили, как она оказывается в этом нашем шкафу и даже должна ли она вообще в нем висеть. Мы узнали, почему стилист еще и психолог, и сколько цветов должно быть в капсульном гардеробе, как правильно покупать одежду и многое другое. Мы надеемся, что вам понравится этот выпуск, а практическое задание, которое Валия дает в самом конце, окажется очень кстати, когда все салаты будут съедены, а фильмы пересмотрены. Желаем вам самого главного в наступившем году здоровья и свободы передвижения. Желательно не самолетами. Приятного прослушивания и с Новым годом! С Новым годом! Привет, Валя. Привет, Юстиния. Привет, Валя. Привет, Стивен. Я должна сказать, что этот выпуск очень логично, мне кажется, продолжает наши первые два выпуска второго сезона, потому что в первом выпуске мы говорили про японский минимализм, а во втором выпуске мы говорили про цифровую одежду. И теперь мы говорим про минимализм в одежде. Мне кажется, это очень красивая концепция. Я согласен, но ясно, что у нас развивается такая тематика. Ну, давай поговорим про, про минимализм в одежде. Я хочу узнать вообще у Вали, как она к этому пришла. И у меня есть такое подозрение, что, как, наверное, многие минималисты, когда-то Валя любила шопинг. Это так? Юстиния, Стив, вы абсолютно правы. Я очень любила шопинг. И, как и многие люди, когда у тебя есть какая-то проблема ты пытаешься ее решить, тем самым помогая решить ее впоследствии другим, да, действительно. А как, ты помнишь свои ощущения, почему ты так любила шопинг, что он тебе помогал э, заесть, я не знаю? Ты поможешь перенестись мысленно туда и вспомнить? Конечно, очень хорошо помню, потому что неоднократно сама задавала себе такой вопрос, ответов несколько, Первое, это, безусловно, ну, у нас у всех есть комплексы. Ты пытаешься за счет большого количества красивой одежды, во-первых, какие-то свои комплексы ну, прикрыть. Второй момент, это, безусловно, выразиться. И когда ты еще юный, молодой, и ты не разобрался с тем, кто ты, mm -hmm. Ты при помощи одежды — это один из самых безопасных способов да, ну, найти себя, показать себя миру. Да? «Я вот такой» или «Я вот такой». Ну, а количество, то, что мы скупаем больше, чем нам нужно, это тоже, по сути, связано, а, с комплексами, б, с тем, что ты не понимаешь, кто ты и что ты любишь, и ты вместо того, чтобы как-то определиться, ты пробуешь разные истории, примеряя их на себя. И это все копится потом. Более того, у меня была одна история, постараюсь очень коротко рассказать. Я переезжала много раз по долгу службы, и... Делала это достаточно часто. В какой-то момент я просто была шокирована тем, какое количество вещей я вожу с собой из квартиры в квартиру, и самое главное, я их не надеваю. То есть по факту я ношу там 10, ну окей, 30% максимум, а вот эти 70, как улитка, тащу свой дом на себе. То есть вот, ну, по факту этот э, груз прожитых лет, э, пережитых эмоций и так далее. То есть мне кажется, это вообще очень свойственная, особенно русским людям, история. Это все свое ношу с собой, и вот такая э, прижимистость, такая вот э, склонность к накопительству. Ну вот это... 
вот эта проблема с приездами нам очень знакома. И я увидел другую статистику, ну, похожую uh-huh. статистику, что мы носим даже 20% наших вещей всего лишь, как правило, по всему миру. Стив, я полностью тебя поддерживаю. Когда я методом проб и ошибок эмпирическим путем пыталась вычислить это процентное соотношение, кстати, математика в одежде очень кстати, хотя я не фанат математики, но у меня есть два понятия, которые я взяла для себя на вооружение и очень рекомендую. Первое – это КПД-вещи. То есть по факту можно посчитать, вот, например, джинсы стоили 300 рублей, надел ты их 30 раз. Да? То есть мы можем понять, какой коэффициент полезного действия. Чем дешевле одна носка, тем более выгодная и правильная и хорошая покупка. Ну и действительно, от 10 до 30%. Просто я к этой статистике пришла на основе разборов гардеробов. То есть смотришь на то, сколько физически есть вещей, вычитаешь оттуда то, что клиент реально носит, и получаешь действительно от 70 до 90% вещей, что их не носят. А вот мне интересно, ты как узнаешь, что люди не носят вещи? Они тебе сами говорят? Или, или это очевидно? Вот, мне кажется, просто человек, наверное, не хочет признаваться часто, что вот у него столько вещей, а он их не носит. И он может сказать, да я вообще-то все ношу. Абсолютно верно. К сожалению или к радости, стилист не только стилист. То есть он не просто приходит, рассказывает про цвета и вещи. Он еще и психолог, вольно или невольно. И работа с одеждой, вот как мы вначале да, говорили, зачем люди покупают так много и так далее. То есть это в том числе работа с эмоциями, своим внутренним миром и общение с окружающей реальностью. И люди не хотят признаваться. Очень часто история, человек тебе говорит, я ненавижу рюшечки. Ты открываешь гардероб, бабац, на тебя рюшечки просто прыгают. Ну, то есть какие-то такие истории, ты, безусловно, понимаешь, где человек лукавит, а где нет, когда ты видишь вещи. Потому что всегда то, что носится, обычно на виду. Это А. Б, оно более заношено. То есть видны следы носки. С, ты видишь фотографии человека, то есть ты же просишь его какой-то материал показать. Mm-hmm. Ты спрашиваешь, где он работает. Ну, например, если человек бухгалтер, а у него пол гардероба концертных костюмов, согласитесь, скорее всего, он их не носит. То есть дедуктивный метод еще никто не отменял. Что всплывает, что вскрывается вот на таких сеансах общения с клиентами чаще всего? На самом деле вещи, к которым э, вначале бываешь не готов, то есть ты хочешь помочь человеку решить проблему с одеждой, да, то есть ты хочешь помочь ему найти себя, построить свой стиль, а э, начинается все с того, что вы пытаетесь понять, где у человека болит. Ну, то есть, какой он на самом деле, каким его хотят видеть, каким ему надо быть. То есть, у нас же у всех много субличностей, да, то есть, мы с одними там на работе, мы такие, тут мы такие. И себя настоящего человек подчас, а, не знает, б, даже если знает, не знает, как это выразить, чтобы никого вокруг не распугать. Потому что у нас все-таки очень такая, даже в Москве все равно страна достаточно, ну, сдержанных людей, я бы сказала. Вот если бы Стив к тебе пришел на такой сеанс, точнее, ты бы к нему пришла разбирать гардероб наш, который на две трети состоит из Стивенных вещей, мне кажется, ты бы какие вопросы бы задавала? Первые основные вопросы, которые я всегда спрашиваю. Во-первых, я всегда прошу рассказать, зачем человек ко мне обратился. Это очень многое дает. Даже если человек говорит откровенно какие-то странные вещи – ты поймешь либо то, что он хочет скрыть, ну, например, он говорит, ой, да мне вот, вот, не знаю, там, для работы, а в процессе он забывается, мы врать можем, ну, первые несколько минут, потом мы забываемся, и в целом, если нам человек приятен, мы начинаем говорить правду, сами того не замечая. Поэтому в любом случае истинная бы причина, она вылезла, это раз. 
Второй момент, я всегда спрашиваю, какую проблему мы будем решать. То есть ему не нравится, как он одевается, или там, его жене не нравится, или наоборот, всем все нравится, но у него есть работа, и надо соответствовать. Да? Или, например, он вот понял, что его гардероб себя изжил, он поменялся внутренне и не соответствует его прекрасному внешнему и внутреннему миру. Стив, у тебя есть такие вопросы? Я прям чувствую, что ты собираешься меня отправлять к стилисту. Это правда. Нет, я считаю, что у тебя все хорошо со стилем, потому что я помогла его создать. Не создать, я его нащупать помогла, вот, мне кажется. Ну, мне было бы очень интересно, поскольку я знаю, что сознательно я очень мало думал про свой собственный стил. Я просто подбираю те вещи, которые мне нравятся, но но как бы не думаю особо об этом. Так что я бы был готов. Мне было бы интересно. Ну, люди делятся, как правило, на два типа. Первый его, не знаю, мне кажется, менее 10% это те, кто родился с врожденным чувством вкуса. То есть они от природы, это их дар, назовем так, они могут отличать поистине красивое от не очень красивого и сомнительного. Остальные 90% людей в большей или меньшей степени имеют эту склонность. И как и любой другой навык, да, как наличие голоса, который тоже надо развивать, и танцы, и все что угодно, это надо тренировать. То есть если ты это не тренируешь, то этот навык забывается. Это абсолютно, ну как бы, натренировать и сделать его лучше можно. Как? Но вот как? Очень хороший вопрос. Я бы сказала, отличный. Когда в свое время я получала профильное образование, то есть помимо того, что я в принципе этим занималась, там, всю сознательную жизнь, как умела, я подошла к этому вопросу э, более серьезно и решила, что мне нужно да, пообщаться с людьми, которые в этом варятся дольше и имеют определенные навыки. Очень Важный, важный совет, который мне в свое время помог, это изобразительное искусство. Скажу честно, я с этим не была близко знакома, не была никогда фанаткой какого-то конкретного э, художника или направления, но когда я начала смотреть, то есть э, главное начать, дальше все идет по накатанной. Лучше, чем показывают, причем неважно, какой стиль вы выберете, то есть идеально показывают, художники, сочетание цветов. Стив, вот у тебя сейчас на заставке а, картинка, и есть два основных цвета. Это такой лаймовый, ну, назовем его, да, желто-лаймовый. И второй — это а, такой фиолетовый, да, яркий, баклажановый, который а, такой, более насыщенный. Вот на самом деле, казалось бы, да, просто картинка, Юстиния просто нарисовала. Но если посмотреть цветовой круг Итана, есть такой замечательный цветовой круг, и человек, который его создал, очень рекомендую, вот если интересуетесь, почитать. Там эти оттенки будут друг напротив друга. То есть это два оттенка, которые очень хорошо дополняют друг друга. То есть так же, как красный, зеленый. То есть вот э, такие истории. То есть первое — это смотреть живопись, э, как можно больше найти то, что нравится. Лучше сначала разное, потом вы поймете, что вам больше нравится. Второе — это, безусловно, почитать литературу. То есть я бы не рекомендовала никакие вот эти разделения абсолютно странные на осень, весна, лето, зима, хотя доля здравого смысла там есть, я не спорю, но гораздо лучше разобраться в цветовом круге. Потому что если вы понимаете, как работать с цветами, все остальное можно поправить. Волосы, грубо говоря, да, там можно покрасить, подтянуть. Если вы девушка, там чуть-чуть макияжа, тоже лицо меняется. Если вы мужчина, есть борода, есть также стрижка, да, головные уборы и так далее. Да, есть. 
Это замечательно. Хорошо, когда она есть. Вот. Это, кстати, очень классный элемент стиля, и классно, что он снова вошел в моду. И один из самых доступных способов, да, если, например, человек не любит искусство и не хочет его любить, и, например, не хочет он в цветовом круге разбираться, это Pinterest. Действительно, очень классное приложение, особенно если человек хотя бы немного знаком с английским, потому что все-таки оно лучше ищет именно на английском на латинице, и там до смешного. Вы находите нужную картинку, он вам выдает похожие, вы создаете доски. И знаете, есть замечательный фильм, называется «Глаз должен путешествовать». Я вот сейчас боюсь соврать, кто это говорил, то ли Диалан Вриланд, я могу немного тут обмануть. Лучше посмотреть в конкретном источнике, но там говорится именно об этом. По-моему, все-таки это Диана Вриланд. То есть чем больше ваш глаз видит, тем лучше он вычленяет красивое. Кстати, природа тоже очень серьезный источник вдохновения. Потому что если вы обратите внимание, как краски смешиваются в зависимости от сезона, там лето, зима, осень, весна, вы поймете, что природа идеальный, просто идеальный стилист. Я с тобой очень согласна, и я помню, что это вот пресловутая насмотренность, про которую все говорят, и если даже посмотреть вакансии на Headhunter, любые творческие, там всегда будет написано «насмотренность», прям капслоком. И я по себе это хорошо очень прочувствовала. В какой-то момент я работала в Вене короткий срок, и там столько музеев, и я там была одна, и я все время ходила по музеям. И первые там... Я поняла, что где-то первую тысячу картин ты смотришь, просто наполняясь этим, а потом ты действительно уже начинаешь к чему-то тяготеть. И это проявляется уже в других сферах жизни тоже, я с тобой очень согласна. Но мой вопрос, вот ты говоришь про цвета, но при этом ты стилист-минималист. Да, все правильно. Мы будем говорить про капсулу. Uh-huh. Я думала, что в, ну, раньше мне казалось, uh-huh. что капсула должна быть такая, очень-очень нейтральная. Но uh-huh. если ты говоришь про цвета, значит, наверное, там могут быть цветовые акценты. Как это работает? Это работает следующим образом. Я искренне верю, что каждый человек индивидуален. И если у человека от природы есть склонность э, к другим цветам, ну, не нравится ему бежевый, серый, голубой, там, не знаю, пыльный, розовый, то не надо его мучить этим. Знаете, это как вот левшу делать правшой, на мой взгляд. Но это лично мой подход. То есть, возможно, другие стилисты рассуждают по-другому. Я делюсь своим мнением. Я считаю, что всегда нужно идти от человека, понять, что ему нравится, что ему идет и что он может себе позволить. Да? В зависимости от того, чем он занимается, кем он работает и так далее. Потому что это, безусловно, тоже накладывает определенные ограничения. Капсула абсолютно не, оби... ну, не обязательно... Капсула абсолютно не обязательно должна быть какого-то конкретного цвета, например, серого, там, бежевого. Да, хорошо бы, чтобы в ней было не больше там, четырех-трех основных, там, четырех-пяти цветов. Объясню, почему чтобы все хорошо между собой сочеталось, да, и чтобы э, не было сильной пестроты. И, например, если человек хочет яркие оттенки, то есть тут тоже надо потрудиться и понять, как их э, скооперировать. Например, тот же бежевый безумно красиво смотрится с ярким красным. Или, например, яркий такой цветом мха зеленый потрясающе смотрится с темно-коричневым. Очень базовые цвета, но в стандартных капсулах их очень мало. Или, например, классическая обувь, которую советуют мужчинам, черная. Почему? Совершенно мне непонятно. На мой взгляд, ярко-рыжий 
такой цвета натуральной кожи. Кстати, англичане его очень любят. Англичане кое-что досоображают в стиле, я вам хочу сказать. Слышите? Вот. вот. Mm -hmm. И я бы, я просто, когда, ну, общаюсь с мужчинами, особенно когда мужчин переодеваешь, то есть все почему-то черный. Да и абсолютно он не универсальный. Черный максимально классно смотрится с черным не с белым. Например, черный классно смотрится с желтым. То есть, понимаете, мне кажется, основная проблема в том, что у нас люди, когда что-то выучивают, ну, например, вот они там стали стилистами. То есть очень классно, когда у них все-таки а, к этому есть склонность, и б, они продолжают развиваться. То есть это в любой профессии важно. И не надо человека засовывать в узкие рамки. Поэтому в капсуле, а, могут быть яркие цвета, только яркие, но, например, более спокойных тонов, чтобы глаз да, не выстреливал. Или грамотно сочетать, например, как я уже и сказала, да, там есть бежевый, есть серый, есть там, например, не знаю, там зеленый, а есть яркий красный, который подчеркивает там любой из этих цветов, но мы там не покупаем красное пальто, а мы, например, покупаем аксессуар, шарф или, например, там свитер, возможно, в виде помады, там, если барышня любит и хочет носить. То есть это все индивидуально и возможно подобрать. Мне очень захотелось отправить Вале фотографию Стива со свадьбы. Прям... А, по-моему, я видела и делала вам комплименты. По-моему, я тебе даже писала. Да, мне кажется, мы об этом разговаривали. Потому что я нарядила Стива в красные штаны в последний вечер. Это потрясающе. Вот, кстати, удивительная вещь, Юстиня. Красные штаны полностью одобряю и поддерживаю. А вот если бы это был красный пиджак, даже не малиновый, знаете, такого, ну, наверное, вот это прям очень на тоненького история. А вот красные Точно. штаны, кстати, очень универсальная история. Я прям, Юстиня, я прям тобой горжусь. Ты молодец. Спасибо. Но мне интересно, у меня другой вопрос. Клиенты, которые приходят к тебе, они обычно уже минималисты. Они обращаются к тебе, поскольку ты стилист-минималист, или тебе чаще всего приходится их убедить? Угу. Клиенты абсолютно разные. Минимализм никому ни в коем случае не навязываю. Это моя некая жизненная позиция. Но это как, вот, например, есть соль, и даже в сладкие блюда мы немного добавляем соли да, в тесто потому что на контрасте с сахаром она становится еще вкуснее. Также и с минимализмом. Даже если человек не минималист и не собирается им быть, он ко мне обратился, например, по рекомендации или потому что ему в целом нравится мой стиль, вот. ну, какие-то моменты, то это не значит, что он от меня уйдет минималистом. Совершенно нет. Но какие-то экологичные и этичные вещи я постараюсь ему объяснить и привить. Да? Ну, как минимум. Да? То есть я назову несколько, которые подойдут любому человеку, даже если его гардеробная размером с отдельную квартиру, как у Светланы Бондарчук. Первое. Это покупать вещи, например, которые тебе действительно нужны. Ну, то есть к покупке надо подходить осознанно. То есть если вы пошли просто побродить на распродаже, будьте уверены, вы принесете лишнего. Да? То есть такой совет практически подойдет любому человеку. Потому что лишние вещи, которые вы не носите и потратили на них деньги, даже очень обеспеченным людям не приносят радости. Да? Осознание того... Кстати, одна из самых интересных историй при разборе гардероба, это когда мы вещи делим на определенные простите, слово кроме кучки тут не подходит. Реально кучки вещей, и люди понимают, что, например, вот в эту 
конкретную, попали вещи, которые были куплены, стоили прилично, но человек их мог вообще ни разу не надеть. Знаете, это очень сильно отрезвляет, очень сильно. То есть, грубо говоря, в этой кучке лежит твое путешествие или классная кожаная куртка, которую ты якобы не мог себе позволить, а носил бы ты ее не снимая. То есть вот такие вещи, они помогают. Поэтому нет, стиль у человека может остаться свой. Я стараюсь, знаете, это как архитектор, я стараюсь убрать лишнее, но скульптуры у меня не все одинаковые. Нет. Какой хороший, хорошая метафора какая. Мы хотели, чтобы выпуск был такой практический для тех, кто никогда не общался с стилистом и тем более с минималистом, поскольку я знаю, что у тебя много таких находок очень полезных, которые все могут сразу же внедрить в свою жизнь. Я бы хотела к этому перейти. Я знаю, что у Стива есть такие практичные вопросы. Может, ты начнешь? Да, есть. Просто сначала я хочу начать с золотых правил. Но мне кажется... Ты уже упомянула ну, какие-то золотые правила, вещи, на которые надо обратить внимание. Я здесь написал вот экологичность, этичность, качество. Я честно по себе, я знаю, что я делаю акцент ну, при покупке новых вещей на экологичность и на качество. Мне сложнее дается ну, выяснить вопрос об этичности. Не всегда э, доступна э, ну, такая информация. Я что-то пропустил. Э, это, есть еще и другие факторы, или я все уже назвал? Есть, Стив. Э, классный вопрос, спасибо. Я бы еще отметила одним из первых осознанность. Потому что нужно понимать, а, зачем ты идешь за этой вещью, б, действительно ли она тебе нужна, с, как часто ты ее будешь носить, д, сколько ты за нее готов отдать. Кстати, д вытекает из предыдущих э, критериев. Тоже небольшой лайфхак, вот по мере вспоминания буду их давать, вот, чтобы нашим слушателям было полезно. Например, как, как чаще всего я вижу ситуацию при разборе гардероба? Ты открываешь гардероб и видишь очень дорогие платья на один раз вечерний, да, и очень недорогие вещи на каждый день. Вот должно все быть ровно от обратного. Mm. Объясню, почему. Чем больше вы эти вещи носите, соответственно, они должны быть более прочными, более там, качественными, износостойкими, комфортными для вас. А платье на один вечер, поверьте мне, можно купить и в более недорогом магазине, и даже винтажном, и вы будете очаровательны, при этом вам не будет мучительно больно за огромную потраченную сумму. То есть нужно все-таки правильно распределять ресурс, в том числе финансовый. Тогда, то есть, классно было бы, если бы к одежде люди бы относились, как вот, знаете, есть финансовая грамотность. Вот тут бы тоже грамотность не помешала, в том числе финансовая в отношениях с одеждой. То есть, если человек не любит минимализм, то можно попробовать вот через эту призму посмотреть на гардероб и подход к выбору и покупке одежды. Поэтому Стив, ты все правильно сказал, осознанность, экологичность, этичность, но и безусловно, как бы практичность тоже должна быть. Это очень классный совет, и мне кажется, многие из нас виноваты, виноваты в том, что мы на, на, эм, ну, на работу или на э, ежедневные вещи мы покупаем такие просто ну, дешевые вещи. Ну, эм, еще один вопрос к этому. Uh-huh. Но в плане качества, этичности, экологичности, 
но бывает очень сложно узнать, насколько вещь экологичная или этично произведена. Я знаю, что существуют некие международные стандарты, ну, например, связанные с счастью. Ты советуешь всем всегда, типа, выкопать, найти ответ на то, какие стандарты существуют, но какая практика применяется в производстве. Ну, какие источники ты сама используешь, чтобы, типа, выяснить такой такие моменты? Смотри, Стив, буду с тобой предельно откровенно. Я не могу сказать, что я прям в каких-то источниках ищу, но я, безусловно, слежу за информацией, которая появляется. То есть, да, э, например, о том, что там H&M выпускает вещи из переработанного хлопка. То есть они это делают уже давно. То есть, э, или, например, из пластика. То есть я всегда читаю это на этикетках. То есть так, чтобы я прям мониторила очень серьезную ситуацию. Нет, объясню почему. На мой взгляд, возможно, это только мое мнение, но на мой взгляд, обычный обыватель, то есть не человек, например, вот как вы, да, который действительно углубился в эту тему и уделяет ей достаточно там, много времени, то есть это одна из частей важной вашей жизни. То есть обычный человек, я, возможно, буду сурово, но скажу правду жизни, ему подчас все равно. И я стараюсь э, знакомить их, знаете, вот как у Пушкина. Э, не, не докучал моралью строго, и слегка зашалости бронил, и в летний сад гулять водил. У нас учил всему шутя. Также это. То есть обычных людей надо знакомить очень деликатно. То есть чтобы не напугать. Человеку надо просто для начала, вот для начала осознанности уже хватит, потому что этичность — это слишком большой груз для обычного человека. Поверьте мне, ему порой вечером там не хватает времени нормально полноценно поужинать, даже если он обеспечен, у него хорошая работа. Поверьте, он не будет разбираться в этичности. Но если он будет покупать не четыре пары джинс, а одни, согласитесь, это уже очень серьезный вклад и в целом да, в, в м, такую круговорот потребления, и в то, какой мы след оставляем, в том числе в виде там, мусора и всего прочего в нашем мире. Поэтому я стараюсь клиентов знакомить с этим ну, как бы поэтапно. То есть я всех клиентов призываю сдавать вещи на переработку. Вот что я делаю, что из простого, что они могут сделать. И знаешь, как ребенок, он что-то делает и быстро получает бонус, радость, что он молодец. И у него появляется желание еще так делать, потому что ему нравится, да? он видит эффект. Он пошел, сдал одежду, он немножко приобщился да, к, скажем так, более этичному, экологичному потреблению, он получил вроде и купон да, в виде такой конфетки. Скажите другой вопрос, я слышала этот скандал с H&M, по крайней мере, в России, что там не факт, что это все перерабатывается. Стив, к сожалению, наш мир и был не идеален, и есть не идеален. То есть, несмотря на информационную доступность, к сожалению, мы никогда не будем доподлинно знать, этична вещь или нет. Практически, ну, всегда. Может, какие-то единичные случаи, где мы с вами, как люди, которые в это не имеют доступа, можем как-то быть уверенным. А по-честному, да и не можем. Потому что ни один фабрика и завод, по крайней мере, пока не ведет онлайн-трансляцию того, как они перерабатывают, окрашивают, шьют и так далее, да? То есть э, все-таки люди у нас еще пока не готовы платить дороже, большинство людей, я правильно выражусь, не готовы платить дороже за этичность, да, за корректный труд, условия труда, за там, более этичное отношение к извлечению сырья, его переработке. Поэтому я бы тут начала с маленьких каких-то историй и для начала э, старалась бы потреблять меньше. Просто вот так просто, просто потреблять меньше. 
Я абсолютно согласен. Мы, мы с Устей, мы поддерживаем такой ненавязчивый подход, постепенно ненавязчивый. Uh -huh. Вот теперь я... Есть вопрос у тебя, Устя, или Нет, я давай, могу давай, задать давай, еще конечно. один? Задавай, Но очень спорный вопрос. У нас всегда в семье скандалы появляются. Не бывает скандалов. Вы не похожи на скандалистов, Стив. Мне кажется, ты его кавишь. Ну, дело в этом. Я большой спортсмен, всегда был спортсменом. Я занимаюсь разными видами спорта. И поэтому, ну, человек потеет, когда занимается спортом. Поэтому у меня накопилось очень много вещей для разных видов спорта. Чтобы их стирать и... каждый раз, соответственно, да, и не застревать. Но это отдельная этих, беда, я, я Просто понимаю. чтобы объяснить, почему ты говоришь, что человек потеет, я поясняю, почему это важно. Да, несмотря на то, что я занимаюсь в основном зимными видами спорта, все еще человек потеет. Слава богу, это, кстати, очень хорошо, что он потеет, потому что... Стив, если ты позволишь, я маленькую ремарку вставлю к вопросу об этичности. Вот вы знаете, мы задумываемся об этичности потребления вещей, но, к сожалению, когда люди покупают себе дезодоранты, а это перспиранты, в основном средний статистический потребитель даже не задумывается, какая гадость содержится в его дезодоранте и почему он волшебным образом перестает потеть. Поэтому если человек потеет, это прекрасно для его как бы, организма в целом и для здоровья. Поэтому, Стив, я за то, что... Молодец! Вот это станет лозунгом этого этой серии. Ну, нет, мой вопрос заключается в том, что сделать с этим огромным количеством вещей. Я признаю, что, да, на протяжении многих лет я покупал далеко не самые качественные вещи, поскольку, ну, просто у меня мало денег было, так что я покупал то, что мог себе позволить. У меня теперь куча ну, вещей, и я не знаю, как, что сделать с этим. Хочется избавиться, но я знаю, что когда я занимаюсь много спортом, особенно летом, но такое количество вещей помогает на самом деле. Угу. То есть как быть спортсмену, фанатичному спортсмену-минималистом, да? Если честно... Если честно, то я считаю, что есть вещи, даже если ты минималист, которых должно быть не одной, ну как бы не одна и не две. Если Стив действительно занимается спортом не раз в год, там, два часа, а действительно с некой регулярностью. И я, Стив, я долгое время, не профессионально, но регулярно занималась фитнесом, назовем это так. И я занимаюсь балетом три раза в там, неделю. Я знаю, что такое, когда, например, у тебя там одни гетры, а ты не всегда можешь там сразу постирать. Я, например, тоже стараюсь копить вещи, а не стирать по несколько штучек, mm -hmm. да? Экономия воды, электроэнергии и так далее и тому подобное. Поэтому гораздо в данной ситуации экологичнее иметь несколько комплектов и, например, стирать их потом вместе, да? То есть я считаю, что тут не должно быть очень мало. Это все таки не концертный костюм, а те вещи, которыми ты действительно пользуешься, 
комплекты, и они тебе дают некий комфорт. Я не знаю, вряд ли у тебя 40 комплектов, ну, грубо говоря, да? Я думаю, что если у тебя их, ну, например, представим, ты, я образно беру, ты велогонщик, и у тебя есть несколько комплектов, например, 5 или 6, я не вижу никакой проблемы вообще. То есть если ты активно этим пользуешься, если это не лежит без дела, то это нормально, абсолютно. По мере износа ты будешь, соответственно, от них избавляться и уже принимать решение, да, надо ли докупить, а, возможно, все износить, да, и подкупить там 3-4, но там с большим качеством, да, так как, возможно, у тебя там сейчас есть больший достаток. Там, потому что, знаете, я могу вам сказать одно. В погоне за минимализмом и экологичностью надо все же не забывать о комфорте. По мне так лучше сделать одну покупку, пускай она там дороже, казалось бы, со стороны или еще что-то. Но мы же все прекрасно понимаем, спортивная одежда, она тоже разная. И надо брать ту, которая тебе комфортна, вот так я считаю. Я заметила, что большая проблема начинается тогда, когда человек, вот как в случае со Стивом, но в моем случае в меньшей степени, когда ты достигаешь какого-то определенного уровня в какой-то дисциплине, да, в спорте, особенно если их несколько, сразу э, там уже как бы идет счет на на секунды, там на скорость и так далее, на какие-то градусы, и действительно нужна технологичная одежда, и вот если ты занимаешься как Стив занимается несколькими видами спорта, тебе нужна технологичная одежда под каждую вот твою особенную там потребность на каждом этом участке. И вот из-за этого в большой степени у Стива столько вещей, мне кажется. Ну, а столько — это сколько? Ой, много. Нет, это не ответ. Стив, сколько? Я не знаю. Я не посчитал. Нет, ты на самом деле считал. Стив, ты считал перед нашим старым видео, помнишь, про экологичную одежду? Если не ошибаюсь. И сколько было? Не помню. Много. Не помнишь. Ну вот, Стив, смотри, тебе надо посмотреть, если у тебя комплектов достаточно на неделю непрерывного занятия, а потом ты, хоп, это все стираешь, я считаю, проблемы нет. Если ты месяц можешь носить, не стирая, наверное, многовато. О, вот это круто. Вот, вот это крутое измерение. Я э, просто вижу это как, еще раз говорю, я ненавижу математику, но удивительным образом в работе со стилем она оказалась, элементарная математика очень пригождается. То есть просто, вот еще раз говорю, надо смотреть не на то, что о, их много, а то, что представляешь, ну, например, ты взяла два комплекта, ты минималист, ты экологично вообще всем друзьям рассказала, но у тебя четыре тренировки, и ты будешь стирать после каждой практически, да, там, потому что если ты постираешь после двух, а вдруг она не успеет высохнуть, то mm-hmm. есть получается гораздо выгоднее с любых точек зрения, иметь там 4, 5, 6, 7 комплектов, но, как говорится, они у тебя каждую копеечку свою отработают. Плюс ты сэкономишь на стирке, да, ты можешь стирать там 5 комплектов за раз и так далее. То есть вот я за такой подход. То есть я вообще против любых крайностей. То есть здоровый, адекватный, трезвый рассудок надо сохранять в любых ситуациях. Я хотела сделать оговорку по поводу концертных костюмов. Вдруг нас слушают артисты, которые выступают каждый вечер, особенно сейчас новогодняя пора, они готовятся к корпоративам, уже их проводят. Если вам концертные костюмы нужны, то нормально их иметь. Да, я немножко добавлю, Юстине, смотри, помнишь, я говорила, ты, ты или Стив, по-моему, меня спрашивали, с чего начинается беседа со стилистом. Я говорила, что все люди уникальны. Вот, например, если у человека, представим, он организует мероприятие, либо он сам выступает, то его ежедневная одежда как раз-таки концертные костюмы, и вот на них ему не стоит экономить, и их у него должно быть в необходимом количестве, так же, как у Стива спортивной одежды. То есть у каждого свой, как сказать, своя база. То есть для кого-то вполне себе база концертные костюмы, а для кого-то треники. 
То есть очень все индивидуально. Вообще никого не родняем под одну гребенку. Просто почему я часто использую выражение концертные костюмы? Потому что, как правило, все-таки 90% людей это люди, которые имеют более-менее стандартную работу, и все-таки нарядные вещи используют скорее иногда по случаю, а не наоборот. Но для 10% людей как бы, ситуация действует ровно от обратного. Да? Стив хотел что-то сказать. Нет, я просто хотел э, к теме э, спорта добавить, ну, отметить, что ты правильно сказала. А что ты сказала? Про технологичность, нет? Про технологичность. Да, да, да. Есть момент э, технологичность, но когда ты более-менее серьезно занимаешься э, видом спорта, то нужны соответственные э, шмотки. Но есть и момент мода. Может быть, это очевидно, но нельзя абстрагироваться от моды. Если, например, подумать про йогу, там ну, есть аспект моды. Все хотят стильно одеваться в студию. Это неправильная йога. Ну, я понимаю, я может шучу, быть, неправильная. Но есть этот момент. И мне кажется, особенно мужчины многие забывают об этом. Ну, я теперь занимаюсь часто на беговых лыжах. Ну, классно, я одеваюсь не, ну, скажем, не совсем правильно, поскольку таких, такой одежды у меня нету, я использую гонолыжный костюм. Uh-huh. Я начинаю себя чувствовать немножко стыдно. Я согласна. Когда согласна. у меня улучшается техника, я понимаю, что, блин, может быть, мне стоит купить нормальный костюм, я, я чувствую uh-huh. себя не, не по месту здесь. Uh-huh. Так что мода отражается во всем и для всех. Да, даже в спорте. Стив, я целиком тебя поддерживаю и могу сказать одно, что вот когда я говорила о том, что не надо в крайности ударяться. Вот знаете, есть люди, которые говорят, это классика на века, вот я соберу вам капсулу, это вранье. Объясню. У всего есть цикл, я думаю, возможно, вы смотрели фильм «Дьявол носит Прада». Кстати, там очень даже есть моменты, которые стоит взять на карандаш. Когда есть момент, где примерка состоялась, и они для новой съемки подбирают ремни. И два практически одинаковых ремня, и, соответственно, Миранда Присли смотрит и говорит, какой из них? И ассистентка ей говорит, ну невозможно выбрать, они же абсолютно разные, типа... А та новая, соответственно, Энни стоит и начинает усмехаться. Потому что для нее, для человека якобы, да, игнорирующий все эти тренды, они абсолютно одинаковые. Ремни и правда похожи. Но вот эти тонкости, они влияют... То есть даже если мы думаем, что мы такие обыватели, мы там, не знаю, абсолютно не интересуемся модой, мы, может, нет, но она на нас влияет каждый день. Как ты правильно сказал, Стив, даже когда ты, казалось бы, пошел кататься на лыжах или заниматься йогой. То есть, поэтому я бы была... Еще почему не надо так много вещей покупать? Кстати, вот для тех, кто не хочет отказываться и покупает все равно относительно много, я бы еще вот такую штучку рекомендовала. Не покупайте так много. Через 3-4 года, особенно если вы что-то модное хотите купить, эта вещь будет очень сильно выдавать себя, что это там тренд такого-то года. То есть лучше что-то более нейтральное. А вообще винтаж... Какая-то хитрая. Да, а еще очень классно работает винтаж. У меня есть два потрясающих плаща мужских, советских, которые, я вас уверяю, ну еще лет 5 я точно поношу, а потом, возможно, на 10 уберу и опять поношу, потому что мода циклична, если вы обратите внимание, круг ее, по которому она возвращается, лет 20-30, не больше. То есть вот сейчас очень многие тренды возвращаются с начала нулевых. 
я хотела вернуться к практичным советам. У тебя столько хитрых уловочек, мне они дико нравятся. И я помню, когда мы с тобой общались до подкаста, ты говорила про хранение одежды, и мне это запало в душу. До сих пор я об этом думаю. Мы не можем это реализовать, поскольку у нас маленькая квартира сейчас. Но я хотела бы, чтобы ты рассказала вот про рейл, про хранение, почему мы носим то, что мы видим, и что mm-hmm. с этим Евстения, классный вопрос. Более того, как я уже и сказала, у меня у самой предстоит такая задача. У меня однокомнатная квартира будет, которая 34 квадратных метра, и спальня будет 9,30. А все хранение надо будет организовать там. Поэтому я сапожник с сапогами, и я уже подготовилась. И сейчас я живу в очень маленькой квартире, и у меня все, не, не поверишь, классно организовано. Объясню как. Все мы очень сильно, то есть представьте, например, даже если у вас очень мало средств, вы студент и сняли пустую квартиру, да, не знаю, комнату вы сняли с кем-то, и вы там как-то раздобыли кровать или диван, вот, то вам для того, чтобы хранить вещи, не обязательно нужен гардероб. Достаточно простого рейла, рига, он по-разному называется там, из Икеи. Причем я бы рекомендовала более прочный, тот, который более недорогой. Он у них самый недорогой. Не Это знаю, стойка почему... для одежды. Вот да, для... Да, не знает. да, она гораздо более крепкая, чем Ригл. Потому что Ригл, казалось бы, на ножках, и у него есть внизу полочка для обуви, но, ребята, я вам скажу честно, он особого напора одежды, при том, что там не шубы висят, он не выдерживает. Поэтому серьезно. А вот на том, который... Как ты правильно сказал, Юстине, как называется? Помоги, Я сказала, стойка для одежды. Но... Абсолютно верно, она так и называется. А вот стойка для одежды, которая стоит в районе полутора тысяч или там 20 евро, грубо говоря, вот две таких стойки, одна у меня обычно для верхней одежды, это и так реально, так и есть. А вторая у меня для всего остального, что я регулярно ношу. То есть, и у меня, да, тут есть гардероб, я сейчас квартиру снимаю, но он у меня просто есть, я его не покупала. И там у меня, что у меня там хранится? Те межсезонные вещи, которые, например, там, да, ждут следующего сезона. И, например, постельное белье, какие-то свитера, то есть то, что не стоит вешать на плечики. И мне двух рейлов и малюсенького гардероба абсолютно хватает, у меня еще место остается. То есть я там храню не только одежду, а там отпариватель, какие-то там коробки с, возможно, витаминами. Этого более чем достаточно. Почему не надо все пихать в гардероб? То, с чего ты начала, Юстине. Поверьте мне, это проверено опытным путем. На мне, коллегах, клиентах и так далее. Если вы не видите вещи перед глазами, в суматохе дней, и жизнь у нас очень быстрая, у нас не хватает времени ни на что. Вы будете носить одно и то же. Вот просто по наитию стирать, носить, но плюс-минус иногда выдергивать что-то из стопки. То, что вы по-хорошему спланировали носить на сезон, нужно взять, подготовить, постирать, погладить. Важный момент – сделать это сразу, а не типа «я захочу надеть и обязательно поглажу». Не обманывайте себя. Скорее точно. всего, не погладите. Абсолютно не точно. Не погладите. Вот надо делать, то есть я тоже не люблю, более того, я вам скажу так, я вещи практически никогда не глажу. Я научилась размещать их на сушилке таким образом, чтобы они были э, минимально помяты. Да? Вот. И это меня спасает. Плюс, когда я, например, покупаю вещи, вот я еду в отпуск, например, я покупаю, я люблю взять с собой шелковое двухстороннее платье. Знаете почему? Потому что оно весит максимум 100 грамм, занимает место чуть больше, чем, не знаю, телефон iPhone 7 Plus. Вот. И максимально универсально. То есть я вот стараюсь быть таким правильным продуманом, таким современным экологичным хитрецом, ленивым. И вам того же советую. Поэтому хотя бы один, вы можете сказать, у меня маленький 
малюсенькая квартира, куда мне ставить рейл? Поверьте, вы всегда находите место для того, чтобы поставить три ведра всего ненужного. Да? Хотелось бы выразиться более крепко, но не буду. Вот. Но вы не можете найти место для рейла, который на секундочку там метр с копейками и 40 сантиметров в ширину. Поверьте, у вас есть это место. Вот, к сожалению, я, да, у нас все-таки аудиоформат, но я бы вам продемонстрировала. Я сейчас сижу в комнате, в которой располагается полноценный диван, в которой стоит гардероб, в которой стоит стеллаж, э, на котором там некие вещи хранятся, рейл, светильник, еще велосипед, еще у меня тут стоит чемодан, на нем некие подушки, и все это выглядит аккуратно, красиво, и у меня еще есть место. А комната три с половиной на два с половиной, чтобы вы поняли. То есть вопрос желания и грамотного организации, как бы организации пространства. Минимализм это не значит пустые стены. Минимализм тоже бывает разным. Но если вы хотите носить свои вещи, то я бы очень советовала обзавестись рейлом и не просто подготовить вещи, постирать там, погладить, развесить, а сделать это по цветам. Мне, например, удобнее по цветам. Кто-то, кто, например, знает, что он с утра не будет думать синее с красным или зеленое с фиолетовым, вешайте по лукам. Прямо в воскресенье выделяйте время. Вот я так обычно делаю. Все, я все вещи подготовила, там, постирки приблизительно у меня там все нужное постирано. Я что-то привела в порядок и прям по лукам. Штаны, кофта, майка и там внизу прям ботиночки можете под них поставить. То есть под эту стойку они тоже прекрасно ставятся. Не обязательно вот эта вот палочка для обуви. Поверьте мне, вы вначале Возможно, вы будете напрягаться, но давайте будем честны. Для привития любой привычки требуется время. Извините, тут нет волшебной таблетки. Хотите выглядеть по-разному, хотите как бы, носить свои вещи, а не просто складывать их в гардеробе, надо привить себе такую привычку. Раз в неделю выделять полчаса, там, 40 минут времени на то, чтобы привести в порядок одежду, распланировать по лукам, развесить и на неделю про это забыть. Да? Вот как бы такая история. Потому что то, что вы храните в гардеробе, вы не видите. А если мы не видим, значит, этого нет. Ты упомянула уход за вещами, что их нужно да. подготовить. Ты можешь сказать пару слов об этом? Потому что я считаю, что это вот про стирку абсолютно в точку. Это моя история. Я себя заставляю, но не всегда получается. Я знаю, что если вещь, если все не готово, то потом я буду носить только то, что готово. Вот как ты ухаживаешь за вещами вообще, на что нужно обратить внимание в первую очередь? Классный вопрос. Самое большое мое удивление было при работе с клиентами. У меня просто такая семья, у меня была такая мама, невероятный любитель чистоты, и она могла с абсолютно кипенно белых штанов вывести пятно мазута, что и делала порой, когда я подросток такое приносила. И мне привили любовь и уход к вещам. У меня вещи хранятся десятилетиями, я серьезно, самый дешевый, потому что я очень бережная, аккуратная, и вот мне все это важно. Я люблю и ухаживаю за вещами. Оказалось, что большинство людей, к сожалению, не обладают этими качествами. Возможно, это их не вина, им просто не рассказали, не привили и так далее. Но многие не знают даже, например, таких, как мне казалось бы, вещей очень простых, не буду говорить элементарных, потому что, ну, вы знаете, это как если придет ко мне врач и скажет, а что ты не знал, что вот если у тебя красная нога, это вот гангрень. То есть понятно, что у нас у каждого есть свой профиль. Поэтому хотелось бы поделиться. Не будем умничать, а поделимся. Есть классная история. В Икее продаются мешочки. Почему советую Икею? Мне не заплатили. Просто они там самые качественные и хорошие по стоимости. Более того, у них двойной функционал. Вы в них стираете. Когда вещи с друг другом так не контактируют, они меньше изнашиваются. А, Б, 
их удобнее потом хранить. То есть я, например, когда куда-то еду, я те же самые мешки использую для того, чтобы рассортировать одежду, что очень удобно. Вот, это по мешочкам. Второй момент. Вещи надо стирать наизнанки преимущественно. То есть чтобы она, ну, как бы, лицевая сторона меньше скатывалась. Третий момент. Все-таки мы не забываем, что шерсть там, и шелк мы стираем на другом температурном режиме и отжиме. И как бы вам не хотелось засунуть все вещи в одну кучу и постирать, у меня в свое время тоже бывало, и когда ты шерстяной свитер, знаете, люди обычно любят на Да, то есть, например, понимаете, вот у меня такая история была, любимый свитер, бежевый, шикарный, из Юникло, шерстяной, на 30 градусах чувствовался отлично, на 40, ну да, на собаку есть только, я теперь могу его надеть. То есть это все-таки важно, и знаете, я ленивая, поэтому что делаю я? Если я не готова ухаживать за вещью, я просто ее не куплю. У меня нет абсолютно кашемира. Объясню, почему. Для меня это сложная в уходе вещь. То есть это мне надо нести ее в химчистку, подниматься, что-то пла... Не хочу. То есть для меня это слишком сложно. Я знаю свою черту характера, знаю, что я не буду его носить. Но буду надевать раз в год. Потому что постирать машинки, не дай бог, он там скатается, сядет. То есть вы когда вещи выбираете, вы тоже об этом думаете. Если вы не супер-аккуратист, пожалуйста, берите вещи, которые просты в уходе. Ну, то есть, например, стопроцентный лен, его по-любому придется погладить. Я вам открою секрет. Вот я просто минималист и ненавижу утюг. Но я обожаю лен, и я его глажу. Потому что иначе это выглядит настолько несуразно, что, ну, даже если вы хиппи, вас не поймут. Ну, то есть это очень странно выглядит. Вот я к своим 30 годам поняла две вещи основных про гардероб. Первое — это что поддевая какое-то белье, маечку, там, леггинсы и носки, вы спасаете кучу одежды и обуви. Раньше как-то мне это было не очевидно, но теперь я поняла, что это единственное спасение, и тогда можно действительно стирать в три раза реже вещи, потому что стираешь то, что внутри ты носишь. И второе, ты сказала... Что ты сказал последнее? Подожди, сейчас... Я сказала то, что надо понимать, что ты покупаешь, что ты носишь. Если ты не хочешь ухаживать, то надо, соответственно, покупать вещи более простые в уходе. Эх, забыла, представляешь, забыла. Ну ладно. Ничего, ничего, вспомнишь, Юстиня. Но тут, но тут как бы важный момент, еще раз да, говорю. То есть каждый находит свои правила. Кстати, ты э, большая молодец, я тебя целиком поддерживаю. Если вы не хотите шерстяные свитера, а мы помним, что нормальные люди потеют, и это нормально, это не стыдно, это абсолютно естественно. Вот. А, поэтому действительно нательное белье, обычная маечка спасает ваш шерстяной свитер от того, чтобы стирать его каждый раз. Да? То есть сохраняем свитер и при этом... Не, не стираем его так часто. При этом мы помним, что часто шерсть еще и колется, поэтому нательное белье еще избавляет нас и от истории с тем, что нам не очень комфортно кожа. Стив, ты любишь ухаживать за одеждой? Кстати, я хотел сказать, что мне очень понравился совет а, по поводу глажки, поскольку из нашего собственного опыта я понимаю, что ну, мы теперь живем в, ну, в маленькой квартире, у нас раньше было больше площади, и у нас раньше постоянно стояла доска для, для гляшки. Mm -hmm. И действительно, я теперь понимаю, что я ношу то, что уже глажено. А то, что не глажено, я обычно подбираю вещи э, э, ну, в, в спешки. В спешки. И Uh -huh. Да, у меня нет времени погладить вещь, если она просто лежит там, стиранная, но не глаженная, я ее, как правило, не, нош не ношу. Да, так что при возможности нужно, чтобы доска стояла постоянно, поскольку я, я, я гладил довольно часто, когда она стояла у нас, теперь я вообще <laughs> не глажу вещи. 
Я вот, кстати, вторая мысль, про которую я хотела сказать, она связана с глажкой. Вот что я к 30 годам поняла, что разница между вещью которая после стирки не была поглажена в ее наделе, она еще помялась, и вещью, которая даже из льна была поглажена и помялась в носке, кардинальные, абсолютно диаметрально противоположные вещи, видно всегда, когда складки от стирки или когда складки от носки. Поэтому всегда, я считаю, что всегда нужно гладить. Но для тех, кто не любит гладить, я думаю, что просто эти люди никогда не пользовались отпаривателем. Отпариватель, я считаю, что это наша покупка просто вот даже не года, а пятилетки была, которая вот проглаживает там четыре слоя хлопка одновременно, и ты спасаешь себе кучу времени и нервов. А какой у тебя отпариватель, Евстения? Большой э, или здоровый, маленький? Такой? Здоровый, который, где вот база стоит на полу uh-huh. с uh-huh. проводом. Причем uh-huh. мы со Steam, я помню, покупали, когда смотрели на какие-то известные бренды, а к нам подошел консультант, дело во Франции было, и он сказал, берите вот этот, французская фирма, Color, по-моему, называется. И сделано очень круто, и реально мы не пожалели. Прям, я знаю, что Стив сам фанатеет от этой штуки. Uh-huh. Кстати, очень классная история, я вам открою секрет. Если а, нас слушают люди, у которых... Например, нет места для стационарного отпаривателя или нет средств, или они просто не хотят на это тратиться, а хотят попробовать. У меня отпариватель самый, при том, что я на съемках регулярно пользуюсь там абсолютно разными отпаривателями, да, там и большими, и так далее. У меня есть маленький отпариватель, который размером от локтя до вот начала моего запястья, да, и я с этим отпаривателем прошла все съемки. Он идеальный, он может любую вещь разгладить. То есть вот эти вот большие порой ему даже как бы уступают. А стоил он, ну, на европейские там 20 евро, по-моему, стоил, на русский максимум полторы тысячи. То есть, а ему уже несколько лет. Поэтому я к тому, что да, это классная история, и действительно стоит с этим попробовать познакомиться. А если вы такой лентяй, как я, аккуратнее стирайте, не ставьте высокие обороты, сразу после стирки вытаскивайте вещи, аккуратненько встряхивайте их, и на сушилочке старайтесь их вешать напополам, и не через одну, а через два прутика, то есть так они быстрее просыхают, и место излома лучше оставить там, где на вас излом есть. Например, если это футболка, на груди, если как бы, да, у вас там есть некий бюст, или там, ну, что-то такое место, которое так или иначе помнется. Поверьте мне на слово, так можно жить очень долго. Если вы не носите там лен или э, шелк, то никто и не заметит, что вы не гладите. Вот так вот. Вредные советы от стилиста. Спасибо. А я вот хотела сказать, что... Мы много говорим про одежду, так вот как совпало, и про цифровую мы говорили в прошлый раз, и вот у меня был эфир прямой в Инстаграме с девочкой, которая занимается стилистикой. Как это, кстати, правильно назвать? Стилист? Как это вот профессия называется? Не стилист, а, а вот само занятие. Человек занимается стилем. Стилем, окей, правильно. Да, да, стилем, да, да, стиль. И всплывала неизбежно тема пандемии, что сейчас, ну, сейчас, окей, в Москве, наверное, люди не сидят так активно дома, как раньше, но в целом вот в Европе, да, мы сидим дома. Все перешли там на три пары, даже не знаю, наверное, на на три футболки в в неделю и на две пары штанов максимум. Я знаю, что я перешла точно только на штаны для йоги, потому что мне в них очень нравится. Значит ли это, что мы все немножко приблизились к минимализму, и когда это все закончится, как думаешь, мы переосмыслим вообще свое отношение, меньше будем покупать? 
Хороший вопрос и очень крутой. Я считаю, он настолько актуален. Кто бы нас не слушал, из какой бы точки мира, я думаю, он им будет актуален. У меня просто так сложилось, что я, например, всегда любила такой, я называю это бомж-стайл. То есть я люблю все расслабленное. Люблю удобные джинсы, люблю удобные футболки, люблю вот эти спортивные костюмы с худи. Это прям моя любовь была до пандемии. Но когда пандемия случилась, я вот себе за все время пандемии не сама купила, это мне бартером по съемкам, да, то есть я делаю для там, одной своей знакомой съемки, и вот могу выбрать то, что мне нравится. То есть и раньше я выбирала там пальто, платье, да, за три съемки я выбрала, четыре съемки у нас были вот за этот год, что происходил, я выбрала три спортивных костюма и один пуховик. К чему я об этом? Многие люди действительно стали относиться по-другому и носить меньше. Но вы знаете, что самое удивительное? Мы тут недавно с ней снимали новогоднюю капсулу. Поверьте, там не спортивные штаны, я вас уверяю. Вот. И я задала вопрос, говорю, скажи, пожалуйста, как продается? Она говорит, шикарно. То есть э, я хочу сказать, что да, действительно, даже вот по продажам, я могу с вами поделиться, действительно стали больше покупать удобную одежду. Во-первых, увеличились размеры. То есть если раньше ходовыми был S, то сейчас стали M и L, я не шучу. И действительно, ну, как бы физическая активность Понятно. минимальная, все логично. Мало кто дом будет там корячиться. Это надо прям иметь, так скажем, стойкость. Вот. И действительно стало потребление одежды меньше и стали более практично. То есть больше людей стали действительно покупать какие-то спортивные костюмы, какую-то удобную одежду для дома. Вот. У меня в топ-1 вышла одежда для дома по потреблению в этом году. То есть я новую не покупала, но она у меня максимально отрабатывает каждый рубль. То есть это самая эффективная покупка года. Вот. И я думаю, что будет ситуация такая. Конечно, какой-то отпечаток это наложит, знаете, это как с войной. Когда была война, сами понимаете, да, там не до жиру быть бы живым. Но удивительно, что как только война закончилась, вспомните в Америке вот этот бэби-бум и расцвет вот эти платья Диора, фонарики и так далее. То есть всем захотелось такой женственности, такого вот бума потребления. Я очень боюсь, как бы не было от обратного. Mm. То есть люди терпели, поездка, терпели. С поездками, скорее всего, будет. Да, люди терпели, 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 а потом опы дорвались. Конечно, останутся, безусловно, люди, которые сделают выводы, и, возможно, на их жизни это положительно скажется. На мою точно. Я вообще поняла, что мое понятие о минимализме до пандемии и после — это вот как два полушария различных нашей планеты. То есть до этого я ну, сильно меньше об этом понимала, потому что сейчас я вообще под другим углом посмотрела на свой гардероб, на свои траты, на, вообще на любые траты. То есть, понимаете, мы же как, ми, минимализм — это одежда, да минимализм, как бы, ну, надо понимать, что на все можно под этим углом посмотреть. Конечно, на все. То есть я себе запретила покупать любые бутылочки, я сказала себе, пока ты не израсходуешь все вот свои средства, ты не купишь себе новые, точка. Ну, то есть это стало перекидываться, знаете, как плесень, но в хорошем смысле слова, то есть она стала покрывать все сферы моей жизни. Но люди, да, стали меньше потреблять, и и стали меньше покупать, но печально то, что многие продолжают это делать, просто меньше носят. Интересно отметить, что ну, последняя пандемия у нас была в 1918 году. Это, конечно, совпало с концом войны, но что следовало? После этого был так называемый период «The Roaring Twenties». Mm-hmm. Это было десятилетие роста Um, ну, вечеринки, балы, um, 
Так что, возможно, у нас... Гиперкомпенсация это называется. И это работает, как показывает история. Вы не, вы не поверите. Это работает, как часы. Да, да. Будем надеяться, что какие-то уроки минимализма останутся все равно. Но, возможно, у нас такой период ждет. Ну, вот был один последний вопрос. Немножко uh -huh. философский, практичный. Uh -huh. Ну, я понял, что давно так уже... Так философский что... или практичный? И то, и другое. Да, 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 сейчас. Новое направление в философии, практическая философия. Давай. Да, но дело в том, что у меня в гардеробе много, ну, немного, но осталось вещи некачественные, да, которые я купил давно. Я постепенно их заменяю на новые, более качественные вещи. Но у меня возникла такая проблема, что, ну, что мне сделать? Комбинировать старые, некачественные с новыми вещами? Или лучше исключительно носить а, новые, качественные вещи? Uh -huh. а, или ускорить процесс а, избавления от вещей и пытаться просто выкинуть все, все старое, которое больше а, не носит радость? Ну, uh -huh. понимаешь, я, я немножко в тупике. Я не знаю, что сделать uh -huh. с старыми вещами. Uh -huh. При этом я не хочу остаться без вещей, так что, Логично. наверное, нереально все выкинуть. Uh -huh. uh, Стив, вопрос поняла. На самом деле вопрос очень актуальный. Я сама несколько раз переживала такой период, потому что мой стиль тоже, безусловно, и вообще стиль у людей — это вообще живая субстанция, как и мы сами. Мы все-таки не застывший цемент, да? Имеем свойство меняться и имеем на это право. Поэтому, как бы поступила я, какой бы я совет дала? Я бы честно разобрала самостоятельно гардероб, разложила все вещи, поняла, ну, то есть, если ты не хочешь что-то носить, насиловать себя не стоит. Если ты вот искренне понимаешь, что ты не будешь это носить, то лучше это, а, попробовать продать, если это возможно. Если нет, искренне подарить кому-то. Найдется всегда человек, которому она будет нужнее. Или там в дар отдать, у нас там есть такие сайты. В крайнем случае сдать на переработку. Потому что если у тебя душа к этому не лежит, то ты, я думаю, не получишь ни удовольствия, ни... Как бы, ну, ты будешь заставлять себя. Я, ну, как бы эти жертвы, я еще раз говорю, то есть, когда мы, например, выкидываем кусочек там, еды, я, я против этого, но, грубо говоря, ну, вот не хочу я, вот, ну, наелась, но так получилось, я ошиблась с порцией. Я детей Африки тем, что я выкину этот маленький кусочек, не спасу. То есть, как мы и говорили, да, то есть без крайностей. Сядь честно, посмотри, что ты правда еще можешь употребить и носить, а что, вот, ну, правда, например, вот надо заменить. Объясню. У меня, например, сейчас, вот даже у меня, есть несколько свитеров. А, ну, может быть, два или три. Один бежевый, второй у меня серый, он такой более андеграундный. А по-хорошему, ну, и там еще какая-то кофта коричневая. А по-хорошему мне нужен один хороший черный свитер, который бы заменил их все. То есть, вот, возможно, ты посмотришь и поймешь, что вместо этих трех там вещей, которым у тебя совсем не лежит душа, тебе нужно одну, но вот конкретную, да, там вещь. И она у тебя будет и с этим, и с этим, и с этим, да. Ну, или, например, две, если она не очень дорогая, чтобы не занашивать. Потому что как бы слишком сильно минималистом тоже быть не надо. Потому что если человек покупает себе одну пару обуви, даже если это мартинцы, и свято верит, что она обойдется, это плохая история. Потому что должна быть сменяемость у власти, у людей, у одежды, у всего. Валерок, внезапно такой политический лозунг. 
Я сама в шоке, не спрашивайте меня. Ну, правда, сменяемость должна быть у одежды. То есть не надо постоянно носить одно и то же. Я вот, например, если что-то люблю, кстати, это важно. Вы должны знать вещи, которые составляют прям ваш костяк гардероба. У меня, например, это мартинсы различных вариаций. Не обязательно прям самой фирмы «Доктор Мартинс», то есть похожая на это обувь. И, например, спортивная обувь, кеды а кроссовки. Я никогда в жизни не буду, ну, как бы не позволю себе иметь одну, там, пару мартинцев или одни кроссовки. То есть они превратятся, бог знает что. То есть хотя бы по двое. Вот это называется практичность. А вот при, первый вариант – это крайность. Поэтому я считаю, тебе нужно честно самой, самому с собой поговорить и принять решение, с чем ты готов расстаться, что еще можно поносить, и как минимально тебе оживить свой гардероб, если ты вот это отдашь, чтобы, как ты правильно сказал, не остаться голым. Я понял. Я это сделаю в, в начале следующего года обязательно. Вот, как раз логическое продолжение того, что Стив сказал. Я хотела, чтобы ты дала совет, что люди могут сделать на новогодних праздниках. Вот разбирать гардероб. Мы поняли, что нужно вывалить все вещи, да, и на них посмотреть. Как Мари Кондо, там, посмотреть на вещи, сказать ей спасибо, понять, как это, Sparks Joy или не Sparks Joy. Uh -huh. Что вот люди могут сделать сейчас? Смотрите, если у людей достаточно времени, я бы им прям дала такое, на несколько минут я сейчас постараюсь минимально, максимальное количество информации вместе. Первое, что мы делаем? Если вы готовы к честному разговору с самим собой, поверьте, а ваш гардероб – это очень строгий товарищ, он все покажет. То есть вы берете, выделяете себе время дневное, желательно первый половину дня, чтобы был хороший свет, выкладываете все свои вещи. Я советую всегда разбирать за раз один сезон. Ну, точнее, два сезона, одно полугодие. Например, осень-зима в данном случае, да? Полностью выкладывайте обувь, одежду, сумки, трусы, носки, все, что нашли, бижутерию. Смотрите честно, распределяет это на несколько, простите, кучек. То есть то, что носим, все отлично. Второе, надо доработать, там убрать катушки, постирать, отдать химчистку, возможно, подшить. Третье, это то, что я точно носить не буду. И мы это, например, но оно уже не, в, не надлежащего качества, например, это надо отдать на переработку, да, там еще куда-то. И четвертое, это вы составляете список того, что вам не хватает. То есть вы берете и пишете, например, у меня вот тут все ок, там, не знаю, вот тут ок, вот мне ботинок не хватает таких-то, вот мне там свитера такого-то не хватает. Вы составляете этот список обдуманно. Вы до этого можно прокомбинировать все, что у вас осталось, посмотреть, как раз таки это и покажет, чего вам не хватает. Да? Обычно, кстати, не хватает базы. Самый простой. Да, то, что позволяет очень легко комбинировать. Кстати, вот ты меня спрашивал про, как сказать, про опасения, про, как правильно выразиться, возражения. Mm -hmm. Вот чаще всего люди боятся расставаться с вещами, потому что им очень страшно. Им кажется, что так мало вещей, как я им предлагаю, им не хватит. Ах, сколько я восторженных, минутка собственной похвалы, восторженных отзывов слышала потом. Люди говорили, блин, я не думал, что так можно, что такое небольшое количество вещей так классно между собой сочетается. И вообще я теперь совсем все ношу, и я не понимаю, зачем мне нужна была эта куча. Просто вот решитесь на этот шаг, но главное, чтобы у вас было достаточно как бы, сил выкинуть эти вещи, потому что, знаете, я иногда смеюсь и говорю, мне люди платят за то, чтобы я выкинула их вещи. Я вам серьезно говорю. Потому что очень часто люди сами понимают, что это не нужно, это вот не подходит, это не стильно уже, это вообще бабушка мне дарила 30 лет назад, там это, ну, кроме исторической ценности, больше ничего уже не несет. Но они не могут это сделать сами. Это обычно самая большая заковырка. Поэтому тут вот надо, чтобы вас хватило. И новогодние праздники. 
Это идеальное время для того, чтобы восполнить запасы своей одежды и купить действительно нужную, хорошую, качественную вещь с максимальной скидкой. Я никогда, никогда не покупаю, особенно дорогие вещи, верхнюю одежду, обувь, за там, может быть, единичным исключением, там, несколько исключений в моей жизни было, когда ты четко понимаешь, что это вещь твоей мечты, и вот каждый рубль, она отработает. Я всегда покупаю от сезона до сезона. То есть я, например, советую одеваться на новогодних распродажах, и то же самое мы делаем, но только там летние распродажи, которые стартуют в июле. То есть это где-то вот в июле мы одеваемся, и в идеале в январе. И важный момент. В январе все будут в основном кушать салатики, употреблять э, игристые напитки. И в магазинах будет очень мало людей, будет очень комфортно э, заняться шопингом. Только помните о том, что вы идете не свое, э, как сказать, эмоциональное состояние туда восстанавливать, а решать практическую задачу. Поэтому четко со списком. И поверьте мне, если у вас есть, например, пожелание, я, говорю, давно хотела... Мартинсы. Но пока у меня не освободилось место для их покупки, то есть вот, ну, старая обувь уже, скажем так, не потерялся внешний вид, они у меня были в вишлисте. И в шопинг попали только тогда, когда там появилось место. То есть это очень важно, быть с собой честным. И, ну уж, себя не обманывайте. Если вы не хотите относиться более разумно, то, наверное, может, оно и не надо. А если все-таки вы хотите попробовать, то, я думаю, стоит начать вот с честности. То есть если эта вещь не нужна, ну не надо. Вот, поэтому можно в новогодние праздники помочь себе и разобрать свой гардероб. Вопрос о волшебстве. Вы знаете, ни разу у меня не было такого, чтобы люди, которые решались на разбор гардероба, я сейчас, кстати, не агитирую к походу к стилисту, вы можете, если у вас достаточно знаний, там, погуглить и так далее, можете это сделать сами. Но жизнь всегда меняется, даже если вы просто пойдете и разберете свою квартиру, и там, не знаю, старые, совсем ненужные вещи там, выкинете или отдадите. У меня обычно бывает так, что там часть отдается, часть действительно там уже не в очень состоянии. В жизни всегда происходят чудеса. Я вас уверяю. Вот это работает. Я не знаю, кто и как это придумал, но когда ты расстаешься с прошлым старым, появляется новое, интересное. Причем оттуда, откуда ты не ждешь. И так во всем. Абсолютно. Во всем. Аминь. Валя, это было так круто. Спасибо тебе огромное. Я думаю, что Спасибо. Стив согласится. Было очень интересно. Ребят, я вам очень благодарна за то, что позвали. Я очень рада, что вы как бы несете такую важную информацию так доступным языком, приглашаете разных людей в массы, потому что мне всегда кажется, что любое большое начинается с маленького. И, возможно, то, что сейчас мы с вами говорим о минимализме и там, о разумном потреблении, это делают мало людей. Возможно, они просто не понимают масштабов бедствия. И так вот курочка, курочка по зернышку, я думаю, что большое дело вы делаете, и мы каждый там понемножку. Спасибо тебе большое, Спасибо. Валя. Последнее, что я хотела спросить. Да. Вот люди вдохновятся, услышат тебя такую задорную, смешную и интеллигентную, и захотят к тебе обратиться. Если угу. они скажут, что они пришли от Волка, они получат какие-нибудь плюшки? Конечно, безусловно. Можем сделать без проблем скидочку. То есть, например, можем с вами зафиксировать скидку в 10%. Супер, спасибо. Я думаю, это правильно и особенно нужно, учитывая, что сейчас начнутся распродажи. Может, действительно кто-то созреет, кстати. Это вот прям минимальное количество средств можно потратить с эффективной пользой. Супер. Я очень благодарна тебе. Спасибо еще раз и до новых встреч. До новых встреч. Спасибо вам большое, Стив, Юстиния. Буду рада вас снова слышать и видеть.